0: ao podcast do Instituto Clube de Fomes Brasil, meu nome é Bruno Garchaghem. Hoje eu converso com Cláudio Teles, EP da gerente editorial da revista Mises. Seja muito bem-vindo, Cláudio. Obrigado, Bruno. Um prazer estar aqui de novo com você. Cláudio, você se tornou o novo gerente editorial da revista acadêmica Mises, né, que é um produto do Instituto Mises Brasil. E eu queria então começar essa conversa te perguntando, né, é, nessa sua nova atribuição e responsabilidade, você antes fazia parte apenas do conselho editorial... É, como é que vai ser o trabalho que você vai desenvolver, que você pretende desenvolver como gerente editorial e se haverá alguma mudança em relação ao trabalho que vinha sendo feito pelo Alex Catarino, que até então era o gerente editorial?
1: Então, Bruno, você tem toda a razão. É uma nova responsabilidade, é uma grande responsabilidade. Na verdade, a minha pretensão é continuar com o trabalho. Não, não há o que mudar com relação à competência, não há o que mudar com relação... A, a forma como se gerencia literalmente né, a revista continuamos fazendo a, a, a montagem, por assim dizer das sessões que compõem a revista né? porque a revista Mises é uma revista que é científica, acadêmica também é interdisciplinar ela contempla não somente é, economia austríaca, mas também temas de filosofia e de direito né, então é importante é, manter a articulação cuidadosa dessas sessões que compõem a revista, né? e é claro, a nossa a nossa ideia é torná-la cada vez mais é, preponderante no meio acadêmico brasileiro e internacional, né? como uma publicação acadêmica que é voltada para introduzir nos debates né? reflexões sobre os autores da escola austríaca, a importância desses autores nos temas de filosofia, direito e economia, né? e divulgar cada vez mais essa produção então eu não creio que haverá grandes mudanças na condução na condução editorial da revista né? isso nós teremos sim algumas novidades com relação a formato é, uma novidade é o site da revista que já passou por uma primeira reformulação temos neste momento já um site inicialmente estático né? mas em breve teremos um, um site com novas funcionalidades né para facilitar, inclusive, a interação com autores, com bibliotecários, né, com contribuidores em geral. E, bom, é isso. Eu acho que, respondendo a sua pergunta, de fato, não vejo grandes mudanças, porém, sim, vamos dinamizar um pouco mais né, o, o papel da revista Mises no meio acadêmico.
0: Bom, a revista mais recente é, volume 3, número 1, né? Número 1 da, da volume 3, né? Que, no, no, contando de forma unitária, é a quinta edição, né? Quando é que sai a próxima edição, Cláudio? Qual é a previsão que você e o professor Biratan, que é o editor-chefe, estão trabalhando? Né? E junto com o professor também, Fábio Barbieri, né, que faz parte da, do grupo editorial.
1: Então, é, essa volume 3, número 1, que é, nós chamamos carinhosamente de Mise 5, né, é, será lançada ainda este mês. A nossa previsão de lançamento é por volta do dia 23 de setembro em São Paulo. A partir daí, a próxima, que seria a Mise 6, ou volume 3, número 2, seria lançada em novembro, provavelmente antes do dia 20 de novembro.
0: Tá, então a Mise 5 será lançada ainda em setembro, né? Agora neste mês de setembro. setembro, e a ideia é lançar a Mise 6 no fim do ano, desse ano.
1: Já para a Mise 6 teremos o site funcionando com todas as suas novas funcionalidades.
0: Tá. mas o site não vai colocar o conteúdo integral da revista, né?
1: O que nós pretendemos fazer, implementar já para o site mais é acesso ao conteúdo da revista sim, uhum. só que colocando, disponibilizando os artigos não é? para download individual. Vamos ainda pensar e debater com o conselho como será melhor implementado isso e também disponibilizando as versões originais dos artigos, porque nós recebemos artigos em várias línguas. Uhum. Muitos artigos em inglês, muitos artigos em espanhol, muitos artigos são produzidos para divulgar obras de autores representativos da tradição austríaca. Uhum. Então, a ideia é disponibilizar no site o acesso também aos originais, para quem quiser ter acesso às versões em outras línguas.
0: Certo, mas é, para ter acesso a esse conteúdo, esse conteúdo será aberto ou você vai ter que ser assinante da revista, enfim, vai ter que pagar para ter acesso a, a todo o material que foi publicado nas revistas anteriores, na revista que tiver... É, tivesse sido lançada mais recentemente?
1: Bom, a, a ideia ainda está em discussão, Bruno, mas o que estamos pretendendo é sim disponibilizar o material é, alguns artigos como aperitivo né, para download gratuito e outros artigos cobrando um preço aí simbólico só para poder fazer o download.
0: Agora como é que vocês do da, da parte operacional da revista, Cláudio, você, o professor Biratan e Barbieri tem feito para estimular a produção de artigos de pesquisa? Né? Porque é uma revista acadêmica voltada à escola austríaca, que ainda tem um reduzido número de estudiosos no Brasil. Né? Como é que vocês têm feito para fazer esse trabalho eh, no caso do Brasil? Né? Especificamente do Brasil.
1: É, especificamente no Brasil a dificuldade. Na verdade, você tocou no ponto-chave. Esse é o grande desafio que essa revista enfrenta. Né? É, é por isso que Estou completamente de acordo com as colocações do professor Abira é? O nosso carro-chefe deve ser a formação acadêmica. Quando eu digo o nosso carro-chefe, eu me refiro ao Instituto Mises Brasil. Não, é? não somente trabalhando com cursos de extensão após a graduação, também é, fazendo palestras, indo nas universidades, conversando com as pessoas que estão não é, produzindo, não é? criando e fortalecendo novas parcerias, né? É, convocando estudantes de pós-graduação e também nossos colegas pesquisadores para produzirem artigos ou seja, é um trabalho de networking constante, que não pode parar não é? nós temos que assumir essa dianteira na formação de lideranças é? lideranças acadêmicas, lideranças intelectuais temos que dar um exemplo para os mais jovens não é? e produzir cada vez mais material interagindo nesse ambiente acadêmico nos diversos departamentos então a ideia é divulgar a revista o máximo que pudermos, nos centros e departamentos acadêmicos, nas áreas de filosofia e de direito de economia, que são as áreas né, que correspondem à revista, é estabelecer contatos, promover eventos, palestrar, né, fazer novas, novas relações e, e essa é a única forma de nos tornarmos mais conhecidos e assim começarmos a conquistar novos autores para contribuir aí para a nossa revista.
0: Cláudio, você é um acadêmico, você tem um percurso acadêmico, graduação, mestrado, doutorado, tem uma experiência como professor no Brasil e fora do Brasil. Como é que você está vendo a situação da escola austríaca no Brasil hoje comparado a um passado recente? Você acha que mesmo aquelas pessoas que não conhecem ou, ou têm uma certa rejeição em relação à escola austríaca, essas pessoas estão mais abertas ou uma parcela dessas pessoas está está mais aberta a conhecer ou ainda o ambiente acadêmico ainda está muito fechado e longe daquilo que a gente espera como sendo um primeiro passo para inserir o debate sobre a escola austríaca e os estudos da escola austríaca dentro da Universidade Brasileira?
1: Na minha percepção, Bruno, em comparação com o passado recente, sem dúvida estamos muito melhor. Isso, na verdade, é algo visível, não é? se na época em que eu era estudante havia pouquíssimo contato, mal se conheciam os autores e quando se conheciam eram apresentados de forma totalmente distorcida né? por exemplo aquela caracterização comum de de Hayek como pai do neoliberalismo desse tipo de coisa né? era o máximo que se conhecia de escola austríaca seja uma, uma apresentação já errada conceitualmente e ainda assim superficial, hoje em dia eu já tive inclusive a, a grata surpresa de, de ter em sala de aula alunos que conheciam nomes como Mises, Hayek Job, Job, e outros mesmo assim eu vejo que grande parte da resistência que esta corrente de investigação de produção acadêmica enfrenta especialmente no Brasil né? eu não sei muito bem como isso funciona em outros lugares mas especialmente no Brasil é a associação da escola austríaca a movimentos de índole ideológica. Né? É, é fato que pensamento austríaco está associado ao liberalismo. Porém, devemos ter em mente que o liberalismo pode ser trabalhado ideologicamente ou academicamente. E o principal da escola austríaca é que ela contribui para entender melhor fenômenos econômicos, fenômenos sociais, né? fenômenos de naturezas mais abrangentes. Não é para ser uma coisa é, de militância, de panfletagem como as pessoas costumam associar os autores austríacos à militância ideológica isso gera uma certa resistência de parte do meio acadêmico Só que o que temos que deixar claro é estamos aqui colocando um debate levantando problemas a serem discutidos não queremos que as nossas contribuições à revista venham somente de pessoas que são adeptas ou que concordam, por assim dizer com todo o conteúdo ideacional da escola austríaca Estamos abertos justamente a, a críticas, a posturas antagônicas, a pessoas que têm observações a fazer, porque só assim que ganha o conhecimento. E para mim, como acadêmico, isso é o primordial, avançar o conhecimento, avançar a informação.
0: Claudio, você participou recentemente de um evento na Argentina, né? que é a Conferência de Escola Austríaca, que é realizada em Rosário todo ano, e eu te perguntei como é que está o trabalho de no Brasil e como é que tem sido a recepção da revista no Brasil, agora eu tinha te perguntar como é que está sendo a, re, a recepção e o feedback da revista com os estrangeiros. né? Você deve ter, além do, dos argentinos que estavam lá, você deve ter tido contato com, com palestrantes é, certamente dos Estados Unidos e da Europa. Como é que tem sido essa recepção da revista é, entre a comunidade austríaca e estrangeira?
1: Então, Bruno, isso para mim foi uma satisfação enorme, porque quando eu estive lá conversando com as pessoas em Rosário e eles viam que eu estava praticamente representando o Instituto Mises Brasil na, na conferência de escola austríaca, a, a percepção de todos era, nossa, mas que legal, vocês são realmente um centro de liderança. O Instituto Mises Brasil é visto como um centro de liderança. E quando eu me apresentava como gerente editorial da revista Mises, isso aumentava ainda mais o interesse em conversar. Ou seja, a revista é reconhecida, a revista é tida como uma publicação, como um espaço para crescer na, na difusão das, das ideias da produção acadêmica, né? não somente no âmbito nacional, mas também internacional, e pude fazer vários contatos, e isso já está dando fruto, já estou recebendo contribuições de professores que participaram dessa conferência.
0: Você citou na, na resposta anterior a, o público jovem, né, que é um público que talvez seja ainda a maioria dos leitores do site do Instituto MIS Brasil, e provavelmente é uma, representa uma grande parcela dos leitores da revista Mises. E que forma, Cláudio, que a revista pode inspirar esse público jovem que acompanha o Instituto Mises Brasil e esse público jovem que hoje está entrando na, na universidade ou, ou ainda é estudante né, de alguma graduação, de que forma inspirá-los para depois, é, posteriormente, esses jovens possam se tornar colaboradores escrevendo artigos científicos para a revista?
1: Considero que o melhor caminho para inspirar um jovem é através da honestidade intelectual. Ou seja, o material que a revista traz para o jovem é diferente de um artigo de opinião, onde, é claro, nós sabemos muito bem isso. No artigo de opinião, o autor do artigo é totalmente responsável por suas ideias. Então, o artigo de opinião está aí para... Quem concorda vai bater palmas, quem discorda vai entrar na briga com o autor ou com outros comentadores assim por diante. Mas geralmente o que se trata aí é defender um ponto de vista sobre uma certa questão. Aqui, por ser uma revista acadêmica, o nosso interesse é mostrar como problemas de caráter mais geral, que dizem respeito a como a sociedade funciona, como a economia funciona, que dizem respeito a esse tipo de problemas, como isso é tratado de maneira acadêmica, de maneira científica. Então temos que ser honestos quanto a isso, e é por isso que o Conselho Editorial é criterioso na seleção do material a ser publicado. Ao mesmo tempo, estimulamos também, mostrando como há pessoas hoje produzindo, né, nas suas carreiras acadêmicas individuais, produzindo para desenvolver a escola austríaca, trazendo ideias novas, e também combinando isso com material de autores clássicos, de autores que compõem esse corpo de pensamento e que são pouco conhecidos ainda no Brasil.
0: Agora, você tem recebido um feedback, é, mesmo antes do, de você assumir o, a nova função de, de gerente editorial, você chegou a receber algum, algum tipo de feedback de professores, de investigadores... É, daqueles Especificamente daqueles que não não fazem parte desse universo de estudiosos da Escola Austríaca Você chegou a ter, a ter esse tipo de conversa, algum tipo de, de resposta né, positiva ou negativa Em relação ao trabalho da revista?
1: Para ser franco, muito pouco Na verdade, nós temos que trabalhar mais essa divulgação nos centros acadêmicos por causa disso ainda A revista ainda é pouco conhecida é, Entretanto, ela é muito bem recebida quando é apresentada Essa experiência eu já tive de conversar com professores de outras universidades, outros departamentos, é? e apresentar a rede o material e sentirem que é uma publicação que tem tudo para dar certo como um ponto de referência na produção acadêmica no
0: Brasil. E como é que está o processo de qualificação na CAPES, Cláudio? Era uma das coisas que foi apontada né, como objetivo da revista, né, participar do processo de qualificação para que a revista é, fosse bem posicionada e pudesse depois... É, ter até esse esse, esse, esse retorno né para quem é, publicasse na revista. Como é que está isso hoje?
1: Bom, isso continua sendo o nosso objetivo, um dos nossos objetivos, na verdade, um dos mais importantes, mas isso também depende de todo o funcionamento político interno da CABES. Então, neste momento, estamos aguardando a próxima avaliação para, a partir daí, realinhar nossas nossas orientações e continuar crescendo na qualificação da CAPES. Eu estou em contato com pessoas que têm experiência nesse processo de qualificação, que têm conhecimento sobre como é, se pode melhorar para satisfazer melhor as condições da revista. Então, da nossa parte, editorialmente é o que estamos fazendo, é o que pretendemos fazer sempre daqui para frente, tornar a revista cada vez mais, deixar ela cada vez mais de acordo com as exigências e requisitos da CAPES enquanto instituição, para melhorarmos a sua pontuação, mas, ao mesmo tempo, grande parte do processo não está nas nossas mãos. Está nas mãos da CAPES e, e aí que está essa incerteza. Né? Quanto tempo isso vai levar, quando teremos a próxima, a próxima resposta e assim por diante.
0: Qual é o horizonte que você vislumbra para a revista Mises no futuro? né Daqui a 10, 20, 30, 50 anos. O que, é que você espera que esse trabalho que está sendo realizado agora, é, que tipo de frutos que, que se pretende colher no futuro, com a revista Mises?
1: Essa é uma pergunta bastante difícil. <risos> para o futuro, bom, eu vejo que temos um cenário imediato, um futuro mais próximo, um cenário também de médio prazo, para daqui a uns 5 ou 10 anos, e o futuro bem mais distante, como você colocou, daqui a uns 50, 60 anos, em certos, em certos problemas, é mais fácil fazer previsões de longo prazo do que de curto e médio prazo. Um exemplo que eu sempre dou com relação a isso é a previsão do tempo, do tempo. Uma previsão de chuva, por exemplo, irá chover amanhã, é muito mais precisa quando é amanhã do que se for daqui a quatro ou cinco dias. Já, no entanto, um processo de mudança climática nós conseguimos estimar muito melhor no prazo bem longo. Então, aqui é mais ou menos a mesma coisa. Eu vejo que estamos lançando sementes e considero, de maneira bastante otimista, que estamos fortalecendo a produção de pensamento austríaco e isso será visível, bem visível, daqui a uns 50 e 60 anos. No médio prazo, o que eu vejo é que temos muitas resistências a quebrar. Resistências a quebrar mostrando trabalho sério, mostrando serviço no meio acadêmico para que possamos nos consolidar como uma corrente de pensamento respeitada pelos seus resultados. O pensamento austríaco, o pensamento da Escola Austríaca de Economia, recebe ataques de diversas naturezas. Os ataques que são de caráter acadêmico, com relação a questões epistemológicas, a questões metodológicas, é o que faz justamente a área crescer. É o que vai fazer a revista crescer também. Só que para isso temos que quebrar a barreira da associação dessa revista, da associação a uma postura de militância de panfletagem. Isso, na verdade tem que ser desde já deixado claro. Trata-se de uma publicação acadêmica, não de uma publicação é, que pretende promover uma determinada forma de conceber a política ou a economia é, de maneira proselitista. Em outras palavras, estamos querendo produzir conhecimento. A escola austríaca nos ensina a respeito de como funciona a economia, nos ensina a respeito de como funciona a sociedade, nos ensina a respeito das questões mais fundamentais sobre a interação entre seres humanos, no mercado e na vida cotidiana. Né? Isso é claro que tem implicações políticas, mas tem implicações para a ciência política e tem implicações para a condução da política. O que nós temos que fazer, e esse é o trabalho de médio prazo, é justamente né, quebrar essa resistência no meio acadêmico e mostrar que nós estamos trazendo com a revista Mises a oportunidade de fortalecer a produção acadêmico-científica sobre escola austríaca no Brasil. Já no prazo mais imediato, no nosso curto prazo Bom, é o que começamos a fazer Tornar a revista mais dinâmica Trabalhar na captação De novos autores Trabalhar na divulgação Na difusão das ideias da Escola Austríaca de Economia E isso implica Naturalmente num trabalho que está dando certo hum, e no fortalecimento do nosso posicionamento acadêmico de formação no Brasil.
0: Bom, Cláudio, muitíssimo obrigado pela entrevista, é bom trabalho aí nesse nesse seu início de caminhada como gerente editorial, porque a revista Mises já é de fato uma grande conquista do Instituto Mises Brasil e eu acho que vai inserir uma extraordinária ferramenta de entendimento e compreensão do fenômeno da ação humana e também dos fenômenos econômicos. Muitíssimo obrigado.
1: Muito agradeço, Bruno. Muito obrigado.
0: Obrigado. Este foi o podcast do Instituto Ludwig Mises Brasil. Meu nome é Bruno Gachagen.